0: Herzlich willkommen zur 18. Folge vom Finanzappell, heute am 21. September. Heute geht es um das Thema China, Sonderfolge, wie angekündigt. Viel Spaß beim Hören. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Moin Moritz. Früh am Morgen hier am Mittwoch. Heute geht es noch online. Wie geht's dir? Gut, ich muss gestehen, ein bisschen kalt heute, aber ansonsten ganz gut. Mein Auto hat 3 Grad eben angezeigt. Also <lacht> das ist schon sehr, sehr kalt. Das stimmt. Hm. Ja, definitiv, aber der Herbst kommt scheinbar. Was war dein Highlight der Woche, bevor wir reinsteigen mit dem Thema China-Sonderfolge?
1: Ja, mein Highlight der Woche war, wir hatten am Wochenende ein schönes Pokalturnier und haben das erfolgreich bestritten. Anschließend hatten wir eine sehr nette Rückfahrt und waren noch geschlossen auf einem schönen Dorffest, wie sich das mal so gehört. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, ja dein bei, mir, bei mir ähnlich.
0: Wir hatten Samstag auch ein heimspiel Doppelspieltag. Ähm, wir haben auch beide Spiele gewonnen ersten Saisonspiele. Das erste Mal Volleyball seit glaube ich vier Jahren für mich oder so. Mir tat am Sonntag erstmal alles weh. Aber ich
1: wollte gerade fragen, ob der Körper. Der
0: Körper hat schon gesagt, zwei Spiele tun weh. Genau. Und letzten Mittwoch hatten wir noch einen netten Gastreferenten im Meeting aus Kassel. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Gut, würde ich sagen, starten wir rein. <lacht> Ich habe Memes mitgebracht, ich weiß nicht, ob du auch was mitgebracht hast. Ich habe auf jeden Fall eins gesehen, das habe ich dir gestern, glaube ich, schon gezeigt. Es war Joe Biden im Interview bezüglich der Inflation. Und mhm. dann wurde er interviewt und es hieß so, ja, 8,3% Inflation. Was könnten sie denn schneller oder besser machen, um quasi den Bürgern zu helfen? Weil vorher hat der, der Moderator gesagt, so nachher die Bürger haben halt Angst äh, ihre Lebensmittel nicht bezahlen zu können und ihren Alltag und so weiter. Und dann hat Joe Biden gesagt, so nach dem Motto, ah, 8,3 Prozent, man muss das ja erstmal in eine Perspektive stellen, das wäre ja nur so 0,1, 0,2, also so ein bisschen mehr als einen Monat davor, das kommt ja nicht von irgendwo her, so nach dem Motto, so schlimm wäre das Ganze gar nicht. hat Der Moderator gesagt, ja, aber Sie können doch jetzt nicht argumentieren, dass es letzten Monat auch schlimm war und jetzt diesen Monat ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Gab es ein Meme zu, wie der Moderator dann einfach, da steht dann drunter, ähm, dass er sagt, wir fahren mit 100 Meilen auf eine, auf eine Mauer zu und dann sagt Joe Biden, ist gar nicht so schlimm, <lacht> unsere Geschwindigkeit hat sich nur so ein bisschen auf 102 oder 104 Meilen pro Stunde äh, erhöht. <lacht> Fand ich sehr witzig. Und ähm, dann gab es noch ein Fun-Fake, das ist gar nicht ein richtiges Meme. Äh, der Beyond Meat COO Doug Ramsey <lacht> wurde, wurde arrested das muss ich auch auf Englisch vorlesen, glaube ich. Arrested for biting man's nose after a Kansas College Football Game. Und dann stand drunter, took his company's name a little too serious. Okay, das ist gut. nicht schlecht. Wie kann man denn jemanden in die Nase beißen nach einem Footballspiel? Ich weiß es ja. nicht. Erinnert mich an Luis Suarez, Oh, das ist schon Jahre her, ne? Der hat es ins Ohr gebissen. Ja, hatte wohl Wahl. Ja, genau. Dann müssen wir uns äh, einmal entschuldigen für letzte Woche. Es gab äh, auf jeden Fall einen aufmerksamen Hörer, der uns darauf auch aufmerksam gemacht hat. Wir haben letzte Woche die erste Folge ohne ohne News, irgendwas Witziges oder was auch immer zu Elon Musk gemacht.
1: Das war echt traurig, als ich das gehört habe.
0: Echt traurig, aber er hat auch nichts gemacht in der Woche. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das Einzige, was er da mal, der, ich weiß nicht, ob der im Urlaub war, nicht mal bei Twitter war der aktiv. Also es war schon, schon echt
1: traurig. Also danke auf jeden Fall für den Hinweis. Weißt du was? Ich glaube, der hat einfach mal wirklich wieder sein Arbeitspensum abgerufen.
0: Er hat einfach mal gearbeitet, ne? Ah, das ja. könnte sein. Ja, das kann gut sein. Dann also heute was zu Elon Musk. Elon Musk hat nämlich auch gestern ein bisschen äh, für Diskussion gesorgt. Musk hat ja nicht nur Tesla und möchte Twitter kaufen oder nicht kaufen oder sonst was, sondern er hat ja auch diese Starlink-Satelliten-Firma, äh, mhm. die im Endeffekt so Satelliten ins All schießen und dergleichen. Und da halt im Endeffekt so ein Netzwerk zur Verfügung stellen und er möchte diesen Internetdienst, also im Endeffekt Internet für alle ist ja so ein bisschen das, das Ziel von ihm. Und er möchte dieses Satellitennetz auch für Iran freischalten, aber Iran hat ja Sanktionen, deswegen ist das gerade jetzt groß in den Medien und dass er da auf jeden Fall ein bisschen für ja, einen Zwiespalt sorgt, weil eigentlich darf er halt das Ganze nicht anbieten. Und okay. er hat auch gesagt, er möchte die deutschen Tesla-Verkäufe verdoppeln. Da bin ich mal gespannt. Ja. sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ansonsten, was Witziges gab es zu Elon Musk eigentlich nicht. Zum Twitter-Prozess, er muss auf jeden Fall irgendwie jetzt vorm Prozess noch mehrfach aussagen. Aber sonst gibt es da eigentlich auch nichts weltbewegendes. Also, wir bleiben wieder dran. Eine Folge ohne hat genug Luft gegeben. Ja, das stimmt. Würde ich sagen, starten wir mal mit den weiteren News rein. Was ist denn so in der letzten Woche passiert?
1: Ja, ähm, wir kommen nicht von los. Ähm, Habeck hat da, ähm, da wurde mal wieder was veröffentlicht, ich glaube, war in der ähm, FAZ ein Artikel drin, dass ja Habeck gesagt hat, wenn man ba ne, Artikel, wir kommen äh, gut durch den Winter, wenn wir Glück haben, also nach dem Motto, wenn man Garsparen alles gut geht und wenn wir Glück haben mit dem Wetter, dann haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen. Das sind doch sehr beruhigende Aussagen von unserem Wirtschaftsminister. Also ja.
0: müssen wir als, ich glaube, viertgrößte Industrienation der Welt, müssen wir darauf hoffen, dass das Wetter nicht so kalt wird. Ja, vielleicht jetzt auch ein bisschen aus dem Zwang gegriffen, die Aussage, aber... Ähm, ja, natürlich, so, das, das sind die immer, aber man muss sich auch ein bisschen bedenken, was man so in der ja, Öffentlichkeit sagt. Als Politiker. Ja, es gab auch noch äh, von, von Jürgen Todenhöfer, ehemals CDU-Politiker, hat seit boah, ich weiß gar nicht seit wie vielen seit ein paar Jahren seine eigene Partei Team Todenhöfer oder sowas weil das mit der CDU nicht mehr so gepasst hat bin auch gar nicht so richtig ganz auf dem Stand was genau die alles fordern auf jeden Fall fand ich aber einen Post von ihm bei Twitter sehr interessant also geht eigentlich noch so in die Kategorie Memes hat er geschrieben was ist dumm wenn man als einziges Land der Welt gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigt und dann hat er geschrieben, was ist saudum, wenn man dann auch noch Gas boykottiert und was ist dümmer, als die Polizei erlaubt, wenn Russland dadurch seine Gewinne aus Gas verdreifachen kann. Also unabhängig davon, was man dazu meint, Atomausstieg, Kohleausstieg ist natürlich perspektivisch alles richtig, aber ich fand das ähm, so als Aneinanderkettung von Aussagen ziemlich witzig und traurig.
1: Okay. Ja, ansonsten hat äh, Putin äh, Xi getroffen sozusagen, das erste Mal seit Ausbruch des äh, Ukraine-Kriegs wieder und zwar bei der ja, SCO, also der Shanghai-Organisation Shanghaier für Zusammenarbeit. Vielleicht für ähm, alle,
0: die nicht wissen, wer Xi ist. Achso, ja,
1: das ist der nicht Skifahren. <lacht> <lacht> okay, Skifahren, äh, auch nicht schlecht. Äh, nein, das ist der chinesische Staatschef und ja, es geht letztendlich darum, also die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit hat ein Treffen in Usbekistan und das ist letztendlich, ähm, ja, ich sag mal, eine Alternative zu der westlichen dominierenden Weltordnung. Äh, das ist sozusagen das Ziel von denen, dass sie da halt sicher Zusammenarbeit auf, ja, sag ich mal, ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben und ja, das sind halt hauptsächlich autoritär geführte Staaten, äh, bis auf eine, äh, Indien, und die, ja, bauen da sozusagen so eine, jetzt haben wir so eine Gegenorganisation aus auf ja war ein spannendes äh, interessantes Treffen ähm, am Ende wurden auch so ein bisschen Fotos gemacht äh, da war Xi jetzt nicht mit drauf ähm, ja gibt es verschiedene Leute die das aus, äh, die Aussagen deuten wie das aussieht mit der ne? Rückhaltung von China für Russland wie weit sie die unterstützen wollen und wie das auch mit Indien aussieht ja letztendlich die wollen halt einfach davon profitieren. Und die wollen wahrscheinlich auch noch ihre Deals mit Deutschland und dem Westen machen und wollen auf, auf beiden Seiten Profiteur sein. Ich wollte sagen, die nutzen das halt ganz clever aus. Ne? Wir kaufen halt billig Gas und so weiter, was wir halt brauchen, aus Russland ein. Aber wir unterstützen uns auch nicht so weit, dass wir da irgendwie Gefahr laufen, ja, noch weiter sanktioniert werden. Und dementsprechend halten die sich da ganz nett im Hintergrund. Ja, definitiv. Dann wird die
0: FED-Leitzinserhöhung erwartet für heute. Zusätzlich. Sind wir mal gespannt. Und es tagen 13 Zentralbanken diese Woche. Gestern schon hat Schweden erhöht den Leitzins. Mhm. Um, 1%, glaube ich. ne? Um, um 1% auf 1,75. Dritte Erhöhung in diesem Jahr. Das war 0,25% Prozent mehr als erwartet. Also mh, wir können gespannt sein. Ich denke mal, so eine so eine 0,75er-Erhöhung ist jetzt auch bei FED schon eingepreist in Aktienmärkten.
1: Ja, gehe ich auch von aus.
0: Wenn es mehr wird, dann rumpelt es nochmal. Wenn es weniger wird, könnten wir erstmal wieder eine kleine Erholung sehen. Wenn es weniger wird, ich glaube nicht, dass wir unter 0,75 sehen werden. Oder meinst du bei 0,75? Ja, nee. Bei 0,75 passiert, glaube ich, relativ wenig. Also, ich glaube, das ist größtenteils eingepreist. Ja, falls sie wieder erwarten, natürlich nur 0,5 erhöhen, dann würden... Wahrscheinlich die Märkte erstmal wieder denken, oh mein Gott, es ist gar nicht so schlimm mit der Inflation.
1: Das stimmt. Ja, also spannendes Thema. Das wird auf jeden Fall die Woche wieder die Märkte bewegen. Ähm, weitere Sache: Porsche, Börsengang, am 29.09. ist es soweit. Die haben das Bookbuilding gestern begonnen. Die ziehen ähm, echt und, durch, ne? Ja, und vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, ob du die News schon gehört hast, aber nach neun Stunden, also die hatten einen Preis von 76,50 äh, Euro 50 bis, ich weiß gar nicht, 80 Euro grob. Äh, ausgerufen. Dazwischen konnte man sich sozusagen, also Bookbuilding bedeutet, da können Investoren sagen, zu welchem Preis sie ähm, da kaufen wollen und dann ähm, kriegen sie da eventuell den Zuschlag früher. Ja, nach neun Stunden war das ganze Ding halt komplett. ne? Also die haben alle Anteile innerhalb von neun Stunden verkauft und es gab nichts mehr. Nicht schlecht.
0: Ja, ich habe es eben auch nochmal aufgemacht. Ja, also vielfach überzeichnet. Preise lagen zwischen 76,50 und 82,50. Ja. Also extrem krasse Nachfrage hat also die SPP hat bereits eine Nachfrage vom zweistelligen Milliardenvolumen ja. also und äh, nur so für Leute die das vielleicht noch nicht so oft sich mit beschäftigt haben also so ein Börsengang dauert normalerweise Tage bis so ein bis die ganzen Aktien gezeichnet sind also neun Stunden ist das schon sehr sehr schnell genau
1: hat auch dazu geführt dass natürlich Porsche SE am Aktienmarkt, ne, die ja schon am Aktienmarkt sind, ähm, dementsprechend natürlich auch einen kleinen, also ich glaube 5% oder sowas sind die gestern gestiegen. Äh, Einer der wenigen Aktien. Und ja. ja, gucken wir mal, wie das weitergeht, wenn sie dann tatsächlich an der Börse gelistet sind. Bin ich auch mal gespannt. Ja,
0: kurzer Zeitwerk dazu noch ist, also allein 40% vom Gesamtvolumen hatte Volkswagen halt schon vorher sich an Zusagen geholt. Das heißt, also 40% waren eh schon weg, bevor es irgendwie eröffnet wurde weil alleine Katar als Großaktionär von VW will 1,88 Milliarden Euro zeichnen.
1: Ja, ist halt irgendwie
0: auch clever, ne, dass man sich vorher da schon ein paar Investoren reinholt. Ja, natürlich und gerade wenn ich so Ausglieder und dergleichen, äh, dann ist natürlich logisch, dass da schon einige grundsätzlich Interesse haben. <lacht> ist ja kein neuer Börsengang oder sowas. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Ähm, oh, ja,
1: was zum gleich noch, wo wir gerade bei Porsche, VW und so weiter ja quasi sind, ähm, alle leiden ja irgendwie unter den hohen Gaspreisen, nur VW nicht, weil die haben sich früher mal, weil die ihre Energieversorgung umstellen wollten, von ihrem Kraftwerk ähm, dann sozusagen auf Gas, mh, haben die sich schon Verträge und Kontrakte für Lieferungen sozusagen zugesichert, zu einem damals natürlich noch sehr günstigen Preis. Ja, jetzt sagen sie natürlich, ähm, nee, wir stellen da vielleicht nicht auf Gas um und wir können unsere Kontakte einfach mal sehr, sehr gewinnbringend aktuell verkaufen, die wir da haben noch. Das ist nicht schlecht. ja Und
0: sind weiter unabhängig vom Gasmangel, können also mit Kohle ganz normal ihre Werke weiter produzieren. Ja, genau. Nicht schlecht. Ansonsten, um so ein bisschen auf den, ja, wo wir gerade bei gehypten Aktien sind, Porsche, mhm. ähm, sind die, die meist empfohlen Internet- und Instagram-Aktien sind aktuell year-to-date 70% im Minus. Also, das heißt... 70% Minus, das ist schon äh, Kryptowährungen like Das ist schon ganz ordentlich.
1: Genau, ich glaube, es sind bei den Top 10 oder sowas, der meist empfohlenen Aktien da, die am meisten da irgendwie im Gespräch sind und weiter empfohlen werden. Ja, das ist halt, ne, ich laufe immer mit dem Trend. und
0: ähm, Meistens laufe ich dann dem Trend hinterher. Genau. Genau, ansonsten, was kann man sonst noch sagen zu den Märkten an sich? Einmal eine allgemeine Prognose. DAX hat gestern wieder minus 1% gemacht. Schlummert so bei 12.670 Punkten. Alltime Low in diesem Jahr waren 12.400. Also wir gehen da ganz stark Trend Richtung ähm, neues Tief in diesem Jahr. SP 500 macht da mit bei dem Ganzen, ist jetzt unter den 3.900 Punkten vorbörslich. Ist also interessant, was da jetzt in dieser Woche noch passiert, was die Fed macht und auch Bitcoin ist unter 19.000 US-Dollar und ist gerade so an der untersten Haltelinie. Wir sind mal gespannt, ob er nochmal unter die 18.000 fällt.
1: Ich wollte sagen, es wird, glaube ich, sehr entscheidend, was die Fed heute verkündet. Also es könnte ja. zumindest sehr starke Auswirkungen darauf haben, was da passiert.
0: Das definitiv, das ist gut möglich, ja. Wir sind gespannt. Zu den Immobilienpreisen. Es gibt eine Statistik, die rausgekommen ist dass der durchschnittliche US-Haushalt 44,5% seines Einkommens nutzen müsste, um ein durchschnittliches Haus in den USA zu kaufen. Das ist der höchste Wert seit 2006. Seitdem gibt es diese Statistik. <lacht> ja. Das heißt, noch höher als 2008 damals, Immobilienblase. Das ist natürlich auf jeden Fall bärisch für den Immobilienmarkt. Das heißt, in den USA ist das Ganze schon extrem in die Richtung, aber auch hier in Deutschland sieht man, dass die Preise einfach nicht mehr zahlbar sind. Wenn wir jetzt uns auch angucken, dass die Zinsen irgendwie bei 3,5, 3,7 Prozent
1: liegen für eine Finanzierung, ist
0: das schon
1: sehr, sehr knackig. Ich wollte gerade sagen, wenn man das umrechnet, dann äh, wird das in Deutschland nicht viel weniger sein. Wird mich mal interessieren die Zahlen. Die werde ich mal Na nachkommen einmal angucken, was wir eigentlich in Deutschland da gerade aktuell so zahlen. Ja, ich habe auch die Schnelle keine
0: Statistik davon gezogen äh, gefunden, weil das ist natürlich wieder irgendeine Investmentbank, die das gemacht hat und die hat das für Deutschland war nicht so interessant. Ja. Scheinbar. Muss man mal gucken, vielleicht können wir das nochmal nachreichen. Ja, ansonsten gibt es aber von einer anderen Investmentbank aus den USA, Goldman Sachs, eine Prognose, habe ich gelesen, dass die Gaspreise sich 2023 kurzfristig halbieren könnten. Erstmal, wenn man sich denkt, okay, wir reden alle von Gasexplosion und sonst was. Woran liegt das? ist relativ einfach, unsere Gasspeicher sind jetzt zu 90% Prozent gefüllt, wie unser Wirtschaftsminister sagt, wenn es nicht so kalt wird und das Ganze okay läuft, dann ist es so, dass wir gut durch den Winter kommen werden und dann werden, wird die Nachfrage erstmal einbrechen ein bisschen, weil es gibt Vorschriften zu sparsamen Verbrauch, die Nachfrage der Wirtschaft wird sinken, aufgrund der hohen Preise wird die Wirtschaft einfach weniger produzieren und das heißt, Ende des Winters könnten wir geringere Preise haben bis zu der Hälfte. Die mittelfristige Prognose sieht daher deswegen aber eher schlecht aus, weil nach dem Winter werden unsere Gasspeicher leer sein und dann müssen wir die wieder neu befüllen. Die Preise werden immer noch da sein. Wir werden immer noch Sanktionen gegen Russland wahrscheinlich haben und so weiter und so fort. Deswegen mittelfristig ziehen die Preise wieder ganz steil
1: an. Ja, Finde ich gar nicht so schlecht. Bin mal gespannt. Hängt natürlich dann wahrscheinlich auch wieder davon ab, wie der Winter verläuft, wie schnell sich die Gasspeicher leeren. Genau, hängt, hängt wahrscheinlich
0: davon ab, wie lange die Gasspeicher halten, wann der Preis runtergeht oder ob er nicht runtergeht. Sind wir genau. mal gespannt. Auf jeden Fall mittelfristig können wir aber auf jeden Fall eher mit weiterhin hohen Gaspreisen rechnen.
1: Ja, denke ich auch. Ja, ansonsten gab es diese Woche auch wieder spannende Zahlen. Erster Punkt war Konsumklimaindex in Deutschland, minus 36,5%. Prozent.
0: Das war schon mh, ordentlich. Das heißt, es zeigt ja die Konsumneigung der Privathaushalte. Das ist auf jeden Fall nicht so richtig gut. Nee. Und ja. wir haben jetzt einen Vorteil da noch, dass Deutschland nicht so, die Wirtschaft von Deutschland nicht so extrem abhängig von Binnenkonsum ist, sondern wir viel exportieren. In den USA ist das ganz anders. Also wenn da der Binnenkonsum um 36,5 Prozent einbricht, wäre das nochmal ein viel, viel härterer Schlag für die Wirtschaft.
1: Das ist wahr, ja. Aber natürlich auch, ähm, ja, nicht so positiv, was da so abgeht gerade. Und hinzu kamen dann ja auch noch, die Erzeugerpreise wurden veröffentlicht und wenn man sich da mal den Verlauf ansieht, das ist echt, ich sage jetzt mal brutal, also wenn man da längeren Chart ansieht, wo die gerade sind, also es war jetzt einfach, die sind um die Erzeugerpreise um 45,8% gestiegen, 45,8%, das ist Wahnsinn, erwartet wurden 37,2%, ähm deswegen sind auch gestern die Börsen nochmal so runtergezogen,
0: das ja. wurde nämlich gestern veröffentlicht.
1: Genau. Also führt irgendwie dazu, Erzeugerpreise steigen. Tendenziell wird das dann mit einer Verzögerung, je nachdem, welcher Branche wir sind, dann auch an den Verbraucher durchgegeben werden, wenn die Unternehmen sich das leisten können und nicht vor irgendwie, sage ich mal, bankrott sind oder ja, ne, insolvent sind. Ja, definitiv.
0: Ja, das wird auf jeden Fall perspektivisch zu einer weiteren Inflation führen. Ansonsten noch Short, -Fa Short Facts zu äh, Preissteigerungen, Energiepreise 139 Prozent zum Vorjahresmonat. Zum Juli 22 20,4%, also auch zum Juli noch ganz ordentlich. Strom 174,9% mehr als zum Vorjahresmonat. Gas 209,4% zum Vorjahresmonat. Und dann noch vielleicht als Abschluss von den News. Aktuell gibt es auf zweijährige, zweijährige US-Staatsanleihen 3,89% Zinsen. Das sind 17 Mal so viel wie vor einem Jahr
1: ist ein sportlicher Anstieg. Sportlicher Anstieg, würde ich auch sagen. Ja, ich wollte sagen, zum Abschluss aber noch. Gestern war es schon im Gespräch. Ich denke, heute wird es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich äh, ja, beschlossen. Weitere Unterstützung für Unipa. Deutschland wird dann den Energiekonzern sehr, also sehr wahrscheinlich so viele Anteile daran halten, dass das Ganze eher eine Verstaatlichung ist. Und dementsprechend fordert auch schon die CDU bzw. ist im Gespräch, dass man ähm, ja die Gasumlage eventuell abschaffen sollte oder gar nicht einführen sollte, denn die ist ja dazu da, um diese Unternehmen in Anführungsstrichen zu unterstützen und wenn die dem Staat gehören, dann bräuchte man ja diese Gasumlage nicht mehr. Perfekt, haben wir also ungefähr fünf Monate lang von der Gasumlage geredet und
0: diskutiert, wie man das gut machen kann und dann nehmen wir doch einfach die, äh, das Unternehmen und verstaatlichen ist und brauchen die gar
1: nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich sehe es noch nicht, bin mal gespannt. Ähm, Habe ich aber gestern auch gehört,
0: dass quasi die Gasumlage damit rechtswidrig wäre, ja, weil ja. man dann keine Staatsunternehmen finanzieren kann, weil im Endeffekt machst du ja rechte Tasche, linke Tasche. Wir schauen uns das mal an.
1: Ja, und infolgedessen ist dann natürlich auch die Frage, was passiert eigentlich mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas, weil die wurde ja sozusagen als Entlastung dann eingeführt. Ja. Ähm, ja, hat alles, ähm, sage ich mal, viele Auswirkungen. Wir sind gespannt, was sich da, sage ich mal, heute im Laufe des Tages entwickelt oder morgen und gucken. Verfolgen das gespannt.
0: Ja, werden wir bei Instagram auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Genau. So, kommen wir zum Thema China-Sonderfolge. Wir haben ja das ja. angekündigt. Wir haben es letztes Mal noch mal ein bisschen geschoben aufgrund des Entlastungspakets. Aber China ist natürlich auch ein Riesenthema. Also das heißt, wir werden hier nicht das ganze Thema China in einer Folge riesig abhandeln können. Aber weil von Wirtschaft über politisches System, über Zukunft, Vergangenheit, Ausblicke, was auch immer, werden wir das Thema natürlich nicht komplett abhandeln können, aber wir starten hier einfach mal mit so einer Sonderfolge rein, weil es ja aktuell
1: sehr spannend ist. Auf jeden Fall. Genau. Ich wollte sagen, wir werden da wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge zu machen, aber ja, spannend ist ja ganz klar China einfach, ähm, ja, in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ähm, ich würde mal sagen, so Thema Handelsmacht. Weltmacht, China ist da einfach äh, ja in den letzten Jahren, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, hat es einfach eine 13 des BIP gegeben. Das ist schon nicht so schlecht. Nicht so schnell so. gestiegen wie die US-Zinsen in einem Jahr, aber... <lacht> ja, aber wenn man sich das mal überlegt, also ich finde, das ist für, also ich finde die Zahlen immer relativ schwer vorstellbar, wenn man so in Deutschland lebt, wo ja so ein paar Millionen Menschen leben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und wenn man dann sich einfach überlegt, okay, in China leben 1,4 Milliarden Menschen, dann sind das schon Zahlen, die sind ein bisschen mehr. Und es ist einfach so, das letzte Wirtschaftswachstum, dieser enorme Anstieg, wurde getrieben, weil viele Menschen in China den Mittelstand erreicht haben. Also 180 Millionen Menschen haben da den Lebensstandard von dem Mittelstand erreicht. Das bedeutet, die haben ein Pro-Kopf-Einkommen von 16.000 Euro im Durchschnitt. Das, das wäre jetzt natürlich in Deutschland noch nicht der Mittelstand, aber in China wird das so de äh definiert. In Deutschland wären das eher so ja 45.000 Euro und in USA äh, 63.000 Euro.
0: Mhm.
1: Aber ja, dementsprechend sehen wir, was da in der Vergangenheit möglich war und ich sag mal so, Statistiken, Berechnungen zeigen, dass einfach China bis 2030, dass der Mittelstand da auf 800 Millionen Menschen anwachsen soll. Das sind ein paar. Ich habe mir das mal kurz äh, ja, durch den Kopf gehen lassen, ähm, was vorher mit dem BIP passiert ist. Ich glaube, China in den nächsten Jahren natürlich, ne, wenn man einen langen Horizont hat und so weiter, gehört das einfach in jedes Portfolio mit dabei. Wenn das breit diversifiziert, gestreut ist und mein Anlagehorizont lang genug ist, dann gehört China, egal ob das jetzt Unternehmen sind, die ne, da sage ich mal ja, einen Sitz haben naja, einen Sitz haben wollte ich noch nicht mal ungefähr, sondern es sind einfach Unternehmen, die in China sozusagen da Gewinn erwirtschaften und Umsatz machen, gehören einfach mit ins Portfolio.
0: Ja, wie beispielsweise ja auch VW ein Drittel des Absatzes in China macht schon mittlerweile. Das heißt, die Chinesen wollen dann ja auch, wenn sie in diesem Mittelstand auch rücken, die wollen ja viel konsumieren, was auch der Westen vorgemacht hat. Das heißt, die deutschen Autos sind interessant, es sind äh, Handys von Apple und sonst was, die auch interessant sind, das heißt, der Konsum geht ja auch, das heißt, man muss ja, um von diesem Wachstum zu profitieren, nicht mal unbedingt chinesische Unternehmen kaufen, sondern vielleicht Unternehmen, die in China einen großen Absatzmarkt haben.
1: So ist es, zum Beispiel Danone macht irgendwie 40% Umsatz in China, fand ich ja. heftig. So.
0: Das heißt, man hat dann etwas weniger politisches Risiko drin, ja. aber äh, ist trotzdem investiert. Ansonsten sagen viele Experten, 5 bis 10 Prozent des Portfolios sollten, wenn man langfristig orientiert ist, schon so in China investiert sein. Muss man natürlich für sich selber abwägen mit den politischen Risiken und so weiter.
1: Ja, genau. Und ich wollte sagen, wir beachten jetzt nicht, wie sieht das Ganze aus mit den Menschenrechten, ne? Arbeitsbedingungen, ähm, Corona-Maßnahmen, die Menschen werden da irgendwie gefühlt eingesperrt. Da habe ich letztens gerade ein Video gesehen, wobei Tencent die Mitteilung gemacht wurde in dem Unternehmen. Ähm, dass ein Mitarbeiter auf, ja, auf Corona positiv getestet wurde, hm. das ist dieses Video. Da stürmen alle aus diesem Gebäude raus, weil sie Angst vor dem Lockdown haben. Ey, Das hast du noch nicht gesehen. Das ist, ich weiß nicht, da ist gefühlt wie Ostern, Weihnachten fällt auf ein, diese. Das ist brutal. Also kann man gerne mal ein, eingeben und angucken. Das ist Wahnsinn. Ich finde das
0: krass, wie da einfach diese Panik nicht vor dem Virus ist, sondern einfach diese Panik vor vor, ich darf nicht mehr raus, ich muss in Lockdown und habe so eine rote App und darf mein Haus nicht mehr verlassen, das haben die schon echt extrem geschürt in den letzten Monaten, Jahren.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen zu. Ich meine, so Immobiliensektor, Bankenrun ähm, sind da ja so Stichworte. Ähm, bei der aktuellen Lage, wie es da in China aussieht, würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ja, ansonsten... Ähm, Wirtschaftswachstum in China, ich sag mal so, ne, wir beschäftigen uns hier mit wirtschaftlichen Themen. Wir haben das eben gerade mal schon ein bisschen ausgeführt. Aktuell ist es so, laut Statista macht China 18,5 des Weltbips aus. 18,5 Prozent.
0: Das ist ganz ordentlich. Und jo. dabei muss man notieren, dass China trotzdem nicht im MSCI World notiert ist.
1: Ja. Das heißt, genau. wenn
0: man ein ETF auf den MSCI World bespart, wird man kein Prozent China drin haben. Warum? Weil China nicht als Entwicklung, also weil China als Entwicklungsland gilt und nicht als Industrieland. Das bestimmt MSCI da selbstständig. Wann denn China zu diesem Industrieland aufsteigen sollte? Einige sagen, das ist ja schon längst soweit.
1: Nee, nee, ist nicht. Die machen ja nur 18,5 Prozent des Weltbibs nee, aus. Nee,
0: ist noch kein Industrieland, ist noch Entwicklungsland. Ja. So, was hat das zur so Auswirkung? Das heißt einfach, dass beim MSCI World, wenn man, ja man investiert weltweit in Aktien, in die größten Unternehmen, einfach China da komplett außen vor bleibt und somit ja auch eine falsche Verteilung vom Geld passiert. Viel mehr in den USA, weniger in dem Bereich. Das muss man sich, dem, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man da rein investiert. Es gibt Alternativ, falls man das Ganze über einen etf abwickeln will, in MSCI All Countries World. Da sind auch China, Indien und so weiter dabei, der sowas mit abdecken würde.
1: Genau. Ja, also ne, so, so viel zu passiv investieren. Ich treffe da aber trotzdem immer eine Entscheidung. Wie du gerade oder sie
0: wird hast. für mich getroffen.
1: Ja, genau. Oder sie wird für dich getroffen. Je nachdem, wie weit man sich damit beschäftigt. Ja. Ja, ansonsten. China-Wirtschaftswachstum, ich glaube, dass da alle, dass da eine große Chance allgemein in diesem asiatischen Markt liegt und dass die ja da auch untereinander, trotz dessen, dass, ich sag mal, sich die Nachbarn China, Japan, Indien und auch nicht, vielleicht nicht mal ganz so grün sind miteinander, die haben halt gelernt, trotz dessen, dass sie da immer Konflikte haben, gibt es da ähm, ja die Pläne oder aktuell ist es ja auch so, dass die da Handelsabkommen miteinander durchsetzen, umsetzen und dementsprechend dort in dem Raum auch weiter ja, der Handel florieren wird und weiter ja, einen Mehrwert erschaffen wird und das Ganze immer trotz der Konflikte, die dort auch vorherrschen.
0: Ja, und wirtschaftlicher Wachstum steht da immer im Vordergrund. Ja. Das stimmt. Ansonsten und kann man sagen, China hat man ja eigentlich noch so vergangenheitsmäßig im Kopf immer als das Land, was wächst. Wir werden immer größer, wir haben Kinder ohne Ende. Mhm. Aufgrund der irgendwann mal eingeführten ein kind der, der Regierung, weil China zu stark gewachsen ist, ist es so, da hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass bis 2050 32 Prozent der Chinesen über 65 Jahre alt werden. Sein werden. Ja,
1: das ist hart. Also das das ist heißt, ja.
0: China läuft, wenn sie diese Politik beibehalten und so weiter und so fort, extrem auf einen demografischen Wandel zu. Das heißt, das ist noch ein bisschen hin. Aber da muss man sich auch Gedanken machen, wie das Ganze dann aussieht.
1: Ich würde sagen, das ist so das Thema. Ne? Wir machen jahrelang eine Ein-Kind-Politik. Dann hat das auch Auswirkungen.
0: Ja, genau. Nicht sofort, aber es wird sich perspektivisch auswirken.
1: Ja. Genau.
0: genau. In Deutschland sind aktuell so 16 Prozent über 65, was sich bis 2060 auch steigern wird auf über ein Drittel. Geht da ähnlich wie China. Ja, genau. Also ne, wir sind da nicht allein mit unserem demografischen Problem, aber die wenigsten haben, glaube ich, auf dem Schirm, dass China sich damit einreiht.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, wir haben das ja eben schon angesprochen. MSCI sagt, China ist kein, kein Industrieland. Was das für Auswirkungen hat, so grundsätzlich für die Verteilung haben wir schon gesagt. Aber was ist denn, wenn jetzt MSCI irgendwann dann doch sagt, China ist ein Industrieland, wir nehmen die jetzt auf in diesen MSCI World. Das ist ja der beliebteste Index, der bespart wird. ETFs?
1: Ja, dann hat das zur Folge, dass natürlich beim MSCI World da eine Umverteilung stattfinden wird, weil da werden einige, unter, äh, ja, einige Unternehmen und dementsprechend dann auch Ländergewichtungen halt sinken oder rausfallen ähm, aus dem MSCI World, wenn China dazu kommt und genauso ist es so, dass natürlich auch beim Emerging Markets dann, ja. ne, weil China da ja sozusagen raus müsste, ähm, sich einiges ändert. Und je mehr Geld halt einfach in diese ETFs fließt oder drin ist, desto schwieriger wird das natürlich sein, das zu ändern. Weil so eine große Verschiebung hätte natürlich extreme Marktauswirkungen dann, je mehr Geld da drin ist. Ähm, deshalb sehe ich das ja, ja sagen wir einfach so, als sehr schwierig an und bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt noch durchgeführt wird oder ob man einfach sagt, so ist halt die Definition und äh, das bleibt jetzt halt einfach so.
0: Ja, definitiv, weil wenn... Diese ganzen Verkäufe werden halt einfach extrem dazu führen, dass einige Aktien extrem verlieren werden. Und wenn man sich das mal anguckt, im MSCI World mag das vielleicht noch gehen, aber wenn man eine, wirklich eine, eine vernünftige Gewichtung von China reinmacht, müsste man schon einiges verkaufen. Aber im MSCI Emerging Markets holt man sich aktuell 40% chinesisches, äh, chinesische Aktien ins Portfolio, wenn man da rein investiert. Also bis zu 40%. Das heißt, da wäre einfach der halbe Index fast weg wenn China da rausfällt.
1: Schwupps. Aber du hast gerade gesagt, man, so schön gesagt, man holt sich dann 40% chinesische Aktien. Guter da haben Punkt. wir das nächste Thema. Chinesische Aktien hat man eigentlich gar nicht so, ne? also die besitzt man nicht physikalisch, denn in China gibt es verschiedene Arten von Aktien. Das ist gefühlt so ein Buchstabensalat. Also A, B, äh, Aktien gibt es da, ne? H-Aktien. Ähm, und je nachdem... Ähm, was die sozusagen für Buchstabe haben, haben die besondere Bedeutung, denn die A-Aktien, also die, die physikalisch sozusagen eine Anteile am Unternehmen haben, die können nur die Chinesen selbst er käuflich erwerben. Bedeutet, wir als Ausländer haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, dass wir ja, die sozusagen kaufen können. Bedeutet, wenn wir da Aktien kaufen, dann sind das meistens eventuell so Titel mit einem H drin am Ende. Das bedeutet nämlich, die können im ausländischen Handel an der Hongkonger Börse gehandelt werden. Mhm. Das heißt, ansonsten hat man h aktien oder
0: man beteiligt sich an diesen Aktien irgendwie über irgendwelche Zertifikate auf irgendwelche
1: Aktien oder Wertpapier. Ja, genau. Also BlackRock kann ja quasi sagen, ne, also einer der größten ETF-Anbieter, kann ja sagen, hier, ich habe einen ETF auf China. Der größte, China hm? der größte Vermögensverwalter weltweit. Entschuldigung, danke. Ja. Und kann ja sagen, okay, hier, wir bieten dir China ab und garantieren sozusagen die Wertentwicklung das ist ja dann immer, ne, dieses Thema synthetische ETF, das ist ja dann immer die Frage, okay, wer garantiert mir da die Wertentwicklung? Ähm, BlackRock. Black <lacht> ja, bei BlackRock könnte ich da vielleicht noch so drauf vertrauen. Die Frage ist, wenn es da irgendwann ne, ein größeres Problem geben sollte, äh, wie lange kann BlackRock da diese Wertentwicklung da garantieren und abbilden? Genau,
0: wer dazu das Ganze nochmal ein bisschen... Tiefer einsteigen wollte, sollte in unsere Folge Nummer 7 oder 6 reinhören. Ähm, dass man einfach da ging es um das Thema ETFs. Was sind die Unterschiede bei den unterschiedlichen ETFs? Synthetisch und dergleichen. Wer das nochmal ein bisschen auffrischen wollte, sollte in Folge 7 reinhören.
1: Ja, genau. Ähm, sehe ich genauso und äh, würde sagen, spannende Folge, kann man sich immer mal anhören. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass China im Vergleich zu Deutschland natürlich auch ein sehr großes Exportland ist, aber aufgrund der Größe der Bevölkerung und der Entwicklung natürlich auch den Inlandkonsum gestärkt hat. Dementsprechend haben die sozusagen beide Komponenten, ich sage mal den Deutschland-Komponenten ne, mit dem Export, aber auch den Binnenkonsum, wie es in den USA ist, der dann natürlich dann auch ähm, das Wachstum stärkt. Und genau. wir haben jetzt viel über Aktien geredet. Die letzten Jahre haben da natürlich. Ähm, ja einige ich sag mal, Chinesen auf viel Geld auch investiert aber wo, wo Leute viel mehr Geld investiert haben ist in das Thema Immobilien weil die Chinesen hatten da so ein kleines Aktien sag ich mal so einen kleinen Aktien ja, Sturz. und seitdem sind da natürlich immer noch viele Chinesen investiert aber die letzten Jahre haben sich eigentlich alle in diesem Boom Immobiliensektor bewegt und gekauft Be bevor wir da ganz rüber schwenken
0: Will ich noch einmal kurz darauf eingehen, ist mir noch äh, eingefallen, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass, warum ist es denn vielleicht auch für China sehr interessant, dass diese A-Aktien im Ausland nicht handelbar sind und nur über ist, irgendwelche Zertifikate oder sonst was gehandelt werden können. Ist relativ einfach, weil, ich sag mal so, wenn China sanktioniert wird oder wenn die Wirtschaft sagt, China schrumpft, China sagt ja grundsätzlich, Sie haben immer ein stetiges Wirtschaftswachstum als kommunistisches Land und dann haben diese, selbst wenn BlackRock sagt, ja, wir sind jetzt short auf China mit CFDs oder was auch immer, dann hat das keine Auswirkungen auf die realen Aktienkurse und somit bleibt die innerländische Wirtschaft, die innerländischen Aktienmärkte ziemlich stabil, weil die, das Ausland kann gar nicht wirklich Druck auf diese Aktientitel oder Aktienunternehmen ausüben, sondern ja kann das quasi nur an den außenstehenden Börsen oder sonst was machen und kann gar nicht diese wirklichen A-Aktien shorten
1: oder was auch immer somit
0: habe ich keinen Verkaufsdruck auf diesen Aktien
1: ja das ist auf jeden Fall ein Vorteil aber es ist natürlich auch so wenn solche Aktien geschortet werden das hat ja manchmal auch einen Grund also da steckt ja tatsächlich auch eine Marktbereinigung teilweise auch drin dass es das begründet ist warum Unternehmen geschortet werden genau
0: das wollen die Chinesen aber nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, deswegen, es hat natürlich Vorteile, es hat auch Nachteile. Ich halte vielleicht Unternehmen im, äh, im laufenden Betrieb, die gar nicht mehr profitabel sind, die keine wirklichen Produkte haben, die nicht produktiv sind und so weiter.
1: Ja. Genau. So, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich war halt etwas unruhig. Ich habe festgestellt, äh, mein Akku hat gerade äh, vom... MacBook nur noch 2% gehabt. Ich musste da mal kurz <lacht> das Ladegerät suchen. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ja, früher am Morgen, weißt du doch. Ja. Schwierig. ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. So, machen wir weiter. Immobilienmarkt. Ja, Immobilienmarkt. Also der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen in China. Ähm, da gab es einen enormen Boom. Da sind Städte gefühlt hochgezogen worden wie aus dem Nichts. Irgendwelche Millionenstädte. Ähm, und der Immobilienmarkt an sich ist mit 60 Millionen US-Dollar doppelt so groß wie der der USA. Milliarden, oder? Äh, Milliarden, ja, sorry. Äh, versprochen. Äh, immer mit diesen Nullen. Das ist ja. Ein einfach. Ähm, ja, Preise ähm, sind da halt um 78% Prozent äh, nach oben geschossen. Achten, äh, ja, nicht um 78%, Prozent, sorry. Die Preise sind extrem nach oben geschossen. Und 78%, Prozent, das ist sozusagen nochmal die statistische Belegung, ähm, für die Zahlen vorher, ähm, der privaten Haushalte sind einfach in Immobilien investiert. Fand ich krass und viel. Prozent ist viel. Jo. Ähm, kann man sich mal in Deutschland angucken, wie das da aussieht. Die Zahlen sind nicht ganz so rosig. Ähm, Hast du da Zahlen, oder? Nö. <lacht> War ich, ich, einfach mal ich recherchiere das gucken. mal parallel. Ja, mach mal. Sehr gut. Ähm, ja, aber das ist sozusagen... Das Problem in China, da gab es einen enormen Boom. Alle wollten, ne, viel auf Missing Out, alle wollten irgendwie dabei sein in, bei diesem Boom der Immobilienbranche. Ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich in dieser Niedrigzinsphase da enorm viel gebaut wurde. Aber sagen wir es mal so, die klassischen Chinesen oder die, der normale chinesische Durchschnitt, wir haben ja vorhin gesehen, wie viel äh, Durchschnittseinkommen die haben, die können sich jetzt nicht so eine Wohnung irgendwie in der Metropole oder in der Stadt leisten, sondern das ist dann eher ein bisschen weiter außerhalb und dementsprechend wurden dann auch ne, so Hochglanz-Portfolio mal erstellt, was man sich mal angucken kann und dadurch sind dann halt solche Geisterstädte irgendwo entstanden.
0: Oh ja, ähm, die sieht man immer
1: wieder im Internet. Genau, wo halt kein Mensch lebt, <lacht> aber ähm, die dann einfach hochgezogen wurden und die alles halt ganz toll verkauft wurden, ähm, ja, weiß nicht, ob das ganz so sinnvoll ist, führte halt dazu, dass es diese Geisterstädte oder Geisterwohnungen aktuell 56 Millionen an der Zahl sind, die leer stehen. Und das würde halt für die ganze Bevölkerung von Frankreich reichen. Finde ich einfach krass. Die ganze also,
0: Bevölkerung von Frankreich?
1: Ja. Kann man da mal, also ne, 56 Millionen leere Wohnungen bedeutet, man kann da mal eben kurz Frankreich unterbringen, wenn man das möchte. Das ist ganz ordentlich. Ja. Genau, aber es kam dann dazu, wie es kommen musste, ähm, die Zinspolitik hat sich ein bisschen geändert ähm, und die Immobilienbranche in China war halt so unterwegs, dass die ja Geld im Voraus eingefordert haben, obwohl das Bauvorhaben noch nicht komplett fertiggestellt war. Also ne, ich wollte eine Wohnung haben, musste dann erstmal sozusagen eine Anzahlung machen und die haben dann nicht ja, nicht nach und nach sozusagen die Wohnung fertiggestellt. Das Problem war oder ist, dass die ein Problem hatten, als sich die ganzen Baukosten verteuert haben, aufgrund von Lieferengpässen und so weiter, wie wir es kennen und auch von ne, Energiepreisen, die gestiegen sind, ähm, dass die nicht mehr die Wohnungen fertiggestellt haben nach und nach und immer mehr Unternehmen auf ihr Geld gewartet haben und die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, die Chinesen gesagt haben irgendwann, ja ich zahle doch nicht, wenn das gar nicht mehr fertiggestellt wird. Hat dazu geführt, dass viele Bauvorhaben gestoppt worden sind, nicht mehr weitergeführt worden sind und Investoren mittlerweile so 130 Billionen Dollar als Ausfall im Immobiliensektor einplanen. Das ist ein bisschen. Ja, genau. Allerdings sagt natürlich die Regierung auch, ähm, wir haben da demnächst so einen Parteitag. Wir können uns vorher halt keine Pleitewelle leisten und dementsprechend kündigen sie halt auch schon wieder so Unterstützung für Unternehmen an, sagen, ne, Zinssenkungen sollen kommen, dass das Ganze wieder angekurbelt wird. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass da vor dem Parteitag nichts passieren wird, weil das kann sich Xi ne, Xi Jinping da einfach nicht leisten. Und dementsprechend gucken wir aber mal, wie das weitergeht, weil wir hatten ja zeitgleich auch noch dieses Thema Bankenrun. Äh, wo dann ja viele Chinesen ihr Geld wieder haben wollten von der Bank, aber die Banken das halt nicht mehr auszahlen konnten, weil wie das halt so ist, die haben natürlich nicht das Ganze da als irgendwie, ne, ich sag mal, Cash hinterlegt. Sondern ja, die waren ja leider nicht
0: einlagengesichert. Das war leider nicht so gut. Die dachten zwar alle, aber es war doch nicht so.
1: Ja, genau. Alle Chinesen dachten, dass das für Einlagen gesichert Die Regierung hat gesagt: äh, Nee, das ist leider irgendwie nicht so losgetreten wurde das Ganze, weil da ein, ich sag mal, relativ ranghoher Manager äh, von der Banken, von so einem Bankenkonsortium ähm, der Korruption verdächtigt wurde und von der ne, Regierung sozusagen verhaftet wurde, zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Dementsprechend haben da viele halt gesagt, so, äh, vielleicht sollten wir da auch mal nach unserem Geld gucken auf der Bank.
0: Ja, das macht
1: vielleicht Sinn. Hat leider dazu geführt, dass es viele Proteste gab, ähm, dann gab es da auch Videos, dass da halt einfach mal so Panzer durch die Straße gefahren sind und die Proteste gewaltsam, ne, also nicht mit Schießen und Toten, aber halt ich sag mal, mit Stöckern und Polizeiaufmarsch und Militäraufmarsch ähm, niedergehalten wurden. Und ich habe auch gehört, es gab da wohl so die ein oder andere rote Corona-Warn-App und die Menschen durften da nicht mehr raus und dementsprechend konnten sie dann nicht mehr protestieren, so wurde das so ein bisschen im Keimer steckt da, ja, da, hat die,
0: da hat die Regierung relativ rigoros gehandelt und eigentlich ist es ja so, okay, das ist eigentlich das Geld der der Bürger, aber die wollten diese Proteste natürlich klein halten, wie das in China halt so ist. Und dann haben die halt eine rote corona app abgekriegt, durften damit nur noch nach Hause, weil sie einen positiven Corona-Kontakt hatten, laut dieser App und durften das Haus nicht mehr verlassen. So kann ich natürlich einen Protest relativ einfach unterbinden.
1: Ja, wird dann clever gelöst.
0: Genau. Übrigens, ich finde die Quote jetzt nicht in die richtige Richtung, aber so 45 Prozent der Deutschen äh, haben, also ist die Eigenheimquote, 45 Prozent ja. Eigenheim. und äh, Aber dafür habe ich gefunden, dass der chinesische Immobiliensektor ungefähr 29 Prozent des BIPs ausmacht von China, des inländischen BIPs.
1: Ist halt ein Problem, wenn der nicht ja. gut läuft.
0: Ja, und wenn man sich dann anguckt, dass Evergrande da schon als zweitgrößter Investor extrem hoch verschuldet ist und quasi pleite, gucken wir mal, wie das Ganze da weitergeht. Genau. Ja, so. Immobilien viel, allgemein gerade ein schwieriges Thema.
1: Genau, wollte gerade sagen, allgemein schwieriges Thema. Ich würde sagen, so viel zu China. Wir könnten dann noch mehrere Themen besprechen, wie das da in China genau aussieht. Aber mich, also deshalb kam ich eigentlich auf die Idee, diese Folge zu machen oder wollte die jetzt unbedingt machen, weil auch Deutschland eingesehen hat tatsächlich, dass man. Nach dem aktuellen Stand der Dinge, ne, wir sehen ja, wie das in Russland ist mit der Abhängigkeit von Energie. Und bei China wäre die Abhängigkeit von den Unternehmen, Exporten und so weiter noch viel größer. Und da gab es ja so diesen Taiwan-Konflikt, der sich da so ein bisschen anbahnt zwischen China und Taiwan. Also, China sagt, Taiwan gehört sozusagen zu uns und schreibt das auch in ihrem, ich weiß gar nicht, wie es, ne, in ihrem Manifest rein, wo drin steht, wir wollen Taiwan ne, uns wiederholen. Also, das kann man nachlesen. Das ist nicht irgendwie so ein Geheimnis, die sagen das relativ oder verkünden das relativ offen und dementsprechend hat jetzt tatsächlich auch Deutschland überlegt, wir bräuchten da mal eine China-Strategie, denn bisher haben wir irgendwie noch keine.
0: Immerhin machen sie nicht den gleichen Fehler wie mit Russland nochmal, weil wenn man sich anguckt, klar, wenn wir uns jetzt vom Gas abkoppeln, aber alles, was nachhaltige Energiegewinnung, Speicherung oder sonst was ist, funktioniert irgendwie mit äh, Rohstoffen oder Zulieferungen aus China, ob das Lithium, Halbleiter oder was auch immer sind, seltene Erden und so weiter und so fort, ist es ganz sinnvoll, da eine Strategie zu entwickeln.
1: Definitiv. Vor allem, wenn man schon wieder hört, dass die USA ne, als Großmacht sagt, wir wollen, ähm, wir unterstützen Taiwan auf jeden Fall, ähm, egal was da kommt, so ungefähr, auch militärisch. Weil die kann sich da ja auch sagen...
0: nicht, so, nicht so ganz einig sind, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber Biden hat das natürlich jetzt mal den letzten äh, letztens Mal geäußert. Ja. Ähm, aber ja, die Wortwahl hat sich da auf jeden Fall ein bisschen geändert, weil bis vor kurzem hat da kaum wer Taiwan in Anführungsstrichen mal in den Mund genommen. Ne? Ähm. Das stimmt. Ja, also so ein Wirtschaftskrieg, was auch immer,
0: USA, China ist perspektivisch wieder natürlich äh, ein Thema, wo
1: man sich befassen muss. Genau. Und ja, dementsprechend könnten dann natürlich auch so Sanktionen kommen, wo Deutschland mitziehen muss, was dann natürlich aktuell sehr fatal wäre. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, wir brauchen eine neue China-Politik oder Strategie, ähm, wie wir da am besten rangehen sollen. Es ist natürlich so, aktuell, die wird noch ausgearbeitet, die gibt es noch nicht. Ja, klar. Ähm, mal gucken, was sich da so entwickelt und wie intensiv das verfolgt wird und wie lange das dauern wird. Ähm, aber ähm, ja, es werden halt aktuell über ja, Investitionsgrenzen für Invest äh, ja China-Investitionen -Investi gesprochen in Deutschland, dass die halt sich Investitionen mehr, von China in Deutschland quasi genau, dass sie sich halt nicht mehr überall einkaufen können in kritische Infrastruktur oder in besondere Unternehmen. Genauso gab es da jetzt glaube ich auch gerade ein Thema am Hafen. Ich, ich glaube, es war in Hamburg oder Bremen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwas gelesen, aber schon ein bisschen her, wo China sich beteiligen wollte, wo es aber noch nicht ganz klar ist, ob Habeck da jetzt zustimmt oder nicht. Ähm, ja, Ja, China kauft sich ja allgemein viel in, ins Ausland
0: ein. Also ob das jetzt Deutschland ist, Europa oder auch Afrika und dergleichen, um im Endeffekt ja, diese wirtschaftliche Situation zu nutzen, dadurch, dass sie einfach viel Geld zur Verfügung haben und sichern sich damit natürlich auch wirtschaftlich wichtige Standpunkte und Rohstoffe und dergleichen jetzt gerade in, in Afrika oder sowas. Genau, ich sagen, Afrika die
1: Rohstoffe, in Griechenland der Hafen, also ne, als Umschlagpunkt Ja und machen da natürlich die Länder abhängig von ihnen. Definitiv. Die
0: Idee ist natürlich richtig, dass man sagt, okay, wir machen uns unabhängiger sowohl, dass China weniger bei uns investiert, wir brauchen ja aber genauso das Thema, wir müssen teilweise Produktion von kritischen Produkten wie Pharma oder sonst was wieder eher in Deutschland legen und nicht global, damit wir da nicht abhängig sind von China und müssen natürlich uns tendenziell andere Lieferanten suchen, die unabhängig von China sind
1: für Halbleiter, seltene Erden und so weiter und so fort. Ja genau, also ich glaube, wir können das nicht alles nach Deutschland holen, auch so eine europäische Lösung ähm, geht da so in die ja. richtige Richtung. Das meine ich ja damit. Ähm, weiß ich doch. <lacht> ähm, und was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, genau. Wir, ne, wir wollen ja sozusagen, oder die Idee ist, dass man bestimmte kritische Infrastrukturen sozusagen ja. ähm, für Investitionen aus China sperrt. China beschwert sich darüber, dass wir das machen wollen, aber wir selber können halt bei denen auch nicht da rein investieren. Ne? Also, es ist so. Das ist auch witzig. Ja. Okay. Könnt ihr euch ich beschweren. Das aber aber eher, wenn das wir, sagen, wir das machen es nicht in Ordnung. Ja.
0: Ja.
1: Und ja. was ich sehr spannend fand, ist, dadurch, dass China aktuell noch so ein bisschen als Investitionsland, äh, als Entwicklungsland gilt, ist es so, dass ausländische Investitionsrisiken aktuell vom deutschen Staat für Unternehmen gedeckt werden. Ähm, und dass es da sozusagen so Investitionsgarantien gibt. Und das, ne, wenn man in China investiert und das irgendwie nicht so gut läuft, dass die Unternehmen das, äh, sage ich mal, ne, vom deutschen Staat sozusagen dafür entschädigt werden, falls es nicht klappen sollte. Perfekt. Ja, genau, da wurde jetzt mal vielleicht überlegt, vielleicht sollte man das mal vielleicht aussetzen für China oder herabsetzen, weil das, ähm, ja, die Unternehmen ja dazu anregt, da in zu investieren und wir wollen das ja eigentlich nicht.
0: Ja, wir sollen sie hier ein bisschen. Ja, was kann man so Sum-up-mäßig sagen? Schien das natürlich sehr interessant als... Investment als Wirtschaftsnation und dergleichen birgt natürlich politische Risiken. Und die Frage ist, hoffentlich kriegen wir schnell diese China-Strategie hin, weil es ist ja relativ naiv zu sagen, okay, wir sind abhängig von Russland, wir machen den gleichen Fehler nochmal, spielen denselben Song nochmal, weil ich sag mal, bei seltenen Erden sind wir 93 Prozent abhängig von China und bei Halbleitern und so weiter sieht das nicht anders aus. Das heißt, um diese ja, Energiewende wirklich hinzukriegen, brauchen wir eine vernünftige Strategie für China, damit wir da nicht so unvorbereitet reinlaufen wie jetzt in die Russlandkrise. Was ist dein Schlusswort?
1: Ja, du hast es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Wir oh, sollten danke. uns da relativ schleunigst was überlegen. Ähm, ich sag mal so, natürlich haben die ganzen Punkte auch zur Folge, wenn man da Lieferketten und Produktionen aufbaut, dass die Kosten logischerweise steigen müssen wenn ich, ne, Thema, wir machen das nicht mehr global und am billigsten und irgendwo auf der Welt, sondern wir holen das wieder hierher, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass die Kosten da steigen. Führt dazu, zwangsweise, dass so wir so ein Thema, ja, Inflation weiterhin haben werden, also steigende Kosten. Muss man natürlich alles mit Bedacht machen, sage ich mal, aber so eine Strategie zu arbeiten, wie das weitergehen kann, wenn wir dann vielleicht 2023, ne, mit der Energie so abgeschlossen haben <lacht> und ich da hab
0: 2023 mit abgeschlossen
1: haben ja befürchte ich auch nicht war gerade optimistisch aber dass ja. man da sich trotzdem <lacht> mal hier halt Gedanken zu macht und dann das anschließend umgeht dass man sozusagen ja ich sag mal wenn man das eine Abgabe halt gleich mit dem nächsten weitermacht und dann nicht da wieder völlig überraschend ähm, reinläuft dann, ja genau
0: definitiv trotzdem natürlich ein spannendes Investment gut ich würde sagen damit schließen wir die Folge und verabschieden uns bis nächste Woche zum News-Update. Ja. Bis nächste Woche, macht's gut. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Ahnung.